0: Muita gente olha para a inteligência artificial como algo que, ai meu Deus, vai destruir os empregos, vai acabar com a nossa vida. Isso não deixa de ser verdade em algum momento, mas a nossa nosso, a melhor aplicação para isso é olhar com a visão de como é que isso me potencializa. Toda vez que eu olho como uma oportunidade, eu fico mais seguro, passo a usar a tecnologia e de alguma maneira me protejo em relação ao que pode vir no futuro.
1: Olá, ah, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do People First. Eu sou o Felipe Leal, sócio da Startse e Head da Startse Corporate, a nossa divisão aqui que atende e ajuda grandes empresas nas suas jornadas de transformação. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está quase que literalmente abalando as estruturas corporativas e das empresas de uma forma geral, que é a inteligência artificial. E quando a gente conecta a inteligência artificial com pessoas, o que vem em primeiro lugar? A inteligência, o artificial, as pessoas, para nós aqui sempre people first, mas esse é o assunto de hoje e para falar sobre isso eu tenho um convidado muito especial que é o Júnior Bornelli, fundador aqui da Startse e que está mergulhando nesse tema de AI e AI também especialmente voltada para ou sendo utilizada para diversos processos
0: relacionados à gestão de pessoas. Então, Júnior bem-vindo tá em casa <risos> boa Leal bom muito obrigado pelo convite Valeu pessoal por estar nos assistindo por acompanharem aqui o people first mais uma edição desse podcast que já se tornou referência aí para as pessoas que trabalham com RH para quem é desse universo e está sempre conectado com as uh, melhores práticas aí para gestão de pessoas para trabalhar colocar as pessoas em primeiro lugar né Como diz o nosso nome do podcast
1: boa Júlio, vamos começar falando um pouco sobre... A gente vai mergulhar aqui, dando um pouco de spoiler, né? Para segurar a turma aí. A gente vai, inclusive, navegar aqui, fazer uma demo uh, ao vivo aqui, né? Para mostrar um pouco dessas aplicações de AI relacionadas à gestão de pessoas. Mas antes de qualquer coisa, acho que é fundamental a gente entender um pouco desse momento, né? O que está que acontecendo? AI não é um tema novo aqui entre nós. a gente Já falamos... Falamos disso, se fala disso há muitos anos, aqui em Starsin sempre falou disso, mas parece que agora aconteceu alguma coisa que realmente trouxe o tema à tona muito forte. Então, assim, é. dá um panorama geral do Boa. que está acontecendo.
0: Bom, a gente tem falado muito sobre isso, né? Não se fala, aliás, não se, na internet quase não se fala de outra é. coisa sem ser a uh, inteligência artificial. Ou, ou não se fala sem o... Sem o, auxílio, o uso, né? Dela. Chat GPT, OpenAI, enfim. Toda essa, essa história de inteligência artificial está chamando muita atenção, porque, de fato, pela primeira vez a gente vê a inteligência artificial saindo das coisas que a gente utiliza para que a gente passe a ser o protagonista dela. Ah, ela já está aí, como você bem disse, Há muito tempo, é uma tecnologia que sei lá que pelo menos há 30 anos já está aí ah, no mundo, já existe, já se fala sobre isso, e ela está muito presente nos últimos anos, quando a gente escolhe um filme na Netflix, quando a gente escolhe o caminho para ir para casa no Waze, quando a Amazon nos recomenda um produto, quando a rede social, seja ela qual for, escreve ali para a gente a timeline, mostra o que a gente vai ver. Então, a inteligência artificial estava presente na nossa vida, mas dessa maneira, nesses lugares ali. O que aconteceu agora é que a gente passou a interagir diretamente com ela, a gente passou a ter o comando, a poder dizer para a inteligência artificial o que a gente quer e aplicar esse negócio no nosso dia a dia. Então hoje qualquer pessoa, em qualquer lugar, desde nós dois aqui, é quem está nos assistindo, ao é meu filho que está fazendo a tarefa da escola, qualquer um pode ir lá e dar uma linha de comando que não é uma linha de comando, é uma conversa e pedir para ele fazer alguma coisa, olha... Me, é, faz um resumo sobre a invasão uh, da França, faz um resumo sobre as principais aplicações de AI para o RH, faz um resumo sobre o livro X. Né? Então, a, a inteligência artificial hoje passou a ser algo tão comum nas nossas vidas quanto dar um Google foi até ontem, né? antes disso aparecer. Então, de fato, é um momento de inflexão onde a gente passa a interagir diretamente com essa tecnologia.
1: Legal. O, a, o, eu falei, o tema de AI não é... é... Tão novo assim, né? E o boom foi tão grande agora que parece que é algo, mas se a gente puxar um pouquinho para trás, ali em, ali em 2019, um pouquinho para trás, já 50% do, das pessoas nas empresas de alguma forma usavam, interagiam uh, com AI uh, no, no seu ambiente de trabalho, enfim. Esse uh, é um estudo aqui, tô, tô pegando a minha cola aqui, do Future Workplace, uh, então, da, da Oracle. Então isso já estava presente, mas agora, como você falou... Deu Se esse, popularizou, esse né? E o que é o tal do chat GPT, chat GPT, Legal. da OpenAI, <risos> o que foi para o Microsoft?
0: Boa. Desenrola essa, um pouco essa história e a gente
1: conecta aqui com...
0: Essa, essa coisa do, do, do né, da, da chat GPT que todo mundo está falando, enfim, esse, esse é o algoritmo de inteligência artificial que ficou mais popular, que ficou mais conhecido. E ele tem um recurso ou uma função, ou ele funciona de um jeito que torna ele mais acessível para as pessoas. Então, antes precisava saber programar, digitar linhas de código para fazer com que a inteligência artificial funcionasse. Agora não, agora a gente fala com uma linguagem natural. Aliás, esse é o conceito por trás dessa ferramenta, né? Uma inteligência artificial, um algoritmo que usa linguagem natural para trazer resultados. Então, a gente conversa com ele e o melhor jeito dele funcionar é fazer uma conversa como se a gente estivesse fazendo aqui agora, como, a, como amigos. Você me perguntou, é, explica aí o que é esse negócio do chat GPT. Se você colocar isso dessa maneira lá no algoritmo, ele vai entender e vai te trazer a resposta. Então, a linguagem natural é a maneira como a gente usa para conversar com o algoritmo e o ChatGPT ficou o mais famoso porque ele conseguiu transformar isso em algo muito fácil para todo mundo usar. Uh, a OpenAI, que é dona desse algoritmo, que foi quem criou, é uma empresa fundada lá em 2015 pelo Elon Musk, pelo fundador do LinkedIn. Sempre ele, né? Sempre ele por trás das confusões. <risos> fundador do LinkedIn e mais um monte de outras pessoas que queriam criar uma, 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 pelo próprio nome, como diz, OpenAI, criar uma, uma empresa de tecnologia aberta, com algoritmos abertos para que todos pudessem utilizar. Depois mudou um pouquinho o processo aí, virou uma empresa fechada, a Microsoft agora investiu lá 10 bilhões de dólares nesse negócio uh, e de fato agora ganhou uma popularidade que jamais se viu para uma tecnologia, qualquer que fosse ela. O ChatGPT é a tecnologia que mais rápido chegou a 100 milhões de pessoas, a 100 milhões de usuários, por exemplo, levou só dois meses para fazer isso. É muito mais rápido que a internet, muito mais rápido que o iPhone, muito mais rápido que o Windows, muito mais rápido que qualquer outra coisa. Então, de fato, se você que está nos assistindo ainda não sabe o que é isso, ainda não viu, corre para não ficar para trás e a gente vai fazer daqui a pouco, aqui ao vivo, uma demonstração de como esse negócio funciona. Legal.
1: É, vou aproveitando, né? A demonstração a gente vai guardar um pouco mais para o final, assim, porque. Tem, tem, tem muitas aplicações dentro da área de, de pessoas, que é o nosso Sim. tema aqui, né? Eu tenho um ponto que é muito importante, e a gente conseguiu capturar isso aqui na Starse muito bem e rápido, aproveitando esse momento, né? Que está todo mundo falando disso. E a gente pensando nos nossos clientes, enfim, nos usuários que orbitam na plataforma da Starse, a gente criou uma série de aplicações uh, de uso. Aí não só no RH, né? Para pessoas, mas para outras atividades também, e é a partir disso que a gente vai fazer a demonstração aqui. Então fica a dica aqui se você quer conhecer um pouco mais sobre o que a inteligência artificial pode fazer para o seu negócio, para a sua empresa ou para a sua área. Uh, entra na plataforma da Startse e tem lá uma, uma binha lá de tools, de ferramentas, uh, e ali você pode explorar tudo que tá, que a gente desenvolveu aqui, nosso time de tecnologia uh, de uma forma muito competente aqui, fez uma velocidade incrível uh, para entregar para você essa, essas soluções. Mas vamos voltar aqui para a área de pessoas. Você fez um post recentemente no LinkedIn. Sim. Uh, falando sobre, exatamente sobre o uso da inteligência artificial, chat GPT, uh, ou similares, para uh, a área de recursos humanos. Então, assim, vamos tentar usar isso como um, um guia aqui para a nossa conversa. E explorando um pouco de cada uma dessas 10 possibilidades que você listou vamos lá. Pode vamos ser? lá, claro. Então vamos embora. Ó,
0: fiz esse post aqui só para as pessoas entenderem um pouquinho do, do volume né? De, de gente interessada nisso. Uh, faz cinco dias, pô, tem quase meio milhão de pessoas aqui que já visualizaram esse post, onde centenas de pessoas compartilharam. E eu coloquei ali 10 aplicações práticas que o chat GPT, a inteligência artificial, pode trazer para o dia a dia do RH, para potencializar quem trabalha com RH. Uh, muita gente olha para a inteligência artificial como algo que, ai ah, meu Deus, vai destruir os empregos, vai acabar com a nossa vida uh, isso não deixa de ser verdade em algum momento, mas a nossa nosso a uh, melhor aplicação para isso é olhar com a uh, visão de como é que isso me potencializa, toda vez que eu olho como uma oportunidade, eu fico mais seguro passo a usar a tecnologia e de alguma maneira eu me protejo em relação ao que pode vir no futuro, então eu listei aqui 10 coisas que o, o, o algoritmo pode fazer para quem trabalha no RH Primeira delas aqui, ó. Fazer o seguinte, vamos lá. Ó. Vamos, vamos falar, de, vamos só nomear cada uma delas,
1: depois a gente entra na. Boa! Graça, vamos lá. Publicação de vagas, e-mail de boas-vindas, análise de currículos, roteiro de entrevistas, treinamento de desenvolvimento, gerenciamento de desempenho, plano de carreira, atendimento ao funcionário, OKRs né, dos times, ou OKRs, criação de desafios. Então, essa é a, essas são as 10 que você listou. Isso. Vamos vamos, vamos lá, vamos passar uma, uma, por, uma por uma
0: aqui. ó. Publicação de vagas. Sabe aquele trabalho que a gente tem que fazer lá de... Pô, vou contratar um analista para o setor financeiro é, com especialidade em impostos, viajando aqui. É, Pô, tem todo um descritivo de vaga para fazer, aquela, aquele one page grande que tem que ser pensado, bem elaborado, que toma uma, duas horas de trabalho. Você escreve isso lá no chat GPT, quer é um descritivo de vagas para uh, um analista, nanana, que coloca essas informações como a gente falou aqui e ele vai nos dar essa página com todas as recomendações, com todos os critérios, com todas as coisas necessárias para uma pessoa se candidatar a essa vaga, os requisitos mínimos para que alguém que uh, se interesse ou possa se candidatar para essa vaga e isso poupa bastante tempo. E uma coisa que muita gente pergunta nesse caso, se eu fizer e o cara da empresa do lado fizer, também vai dar a mesma resposta? Não vai dar as mesmas respostas, porque o algoritmo, ele aprende com quem usa, né? Então você tá usando esse algoritmo, você tá usando a tua conta, à medida que você vai fazendo mais, ele vai aprendendo mais contigo, ele vai sabendo mais sobre a tua empresa, vai sabendo mais sobre você, e aí ele vai criando as soluções personalizadas, vamos dizer assim, né? Uh, segundo, e-mail de boas-vindas. Esse é o mais legal, porque quando a gente coloca ali, pô, escreva um e-mail de boas-vindas o novo funcionário. Ah, uh, ele, você coloca o nome para novo funcionário para estar na start e -se, no setor de marketing. E aí ele começa lá a fazer é, seja muito bem-vindo Felipe Leal a start essa empresa incrível que te recebe de braços abertos no setor de marketing. E aí ele vai escrever nesse meio de boas-vindas, dá a uh, sugestão ali do campo para o dia que você vai começar, a hora que tem que começar, o que, que você precisa trazer, o, o, se tem um dress code, se não tem. Ele coloca todas essas sugestões ali, então você pode criar Vários e-mails e textos bem elaborados de boas-vindas para essas pessoas. Tem outra aqui, análise de currículo. Uh, ele nos ajuda, o algoritmo nos ajuda a analisar aquela quantidade de dados que a gente recebe ali. Você vai imputando os dados dentro da ferramenta e ele vai nos trazendo as informações mais relevantes. Ó. Dentre os textos abaixo, eu quero trazer, eu quero aquele, ó, aquele currículo que tenha mais experiência ou foco em X. É daquela quantidade de coisas, ele te traz análise mostrando qual desses ou daqueles que em mais aquela informação que você quer, ou seja à medida que a gente vai tendo necessidades a gente vai colocando ali e colocando coisas lá dentro, roteiro de entrevistas, fala aí
1: peraí, deixa eu só te cortar aqui porque acho que os três que a gente falou agora, eles estão muito ligados à produtividade, né? Produtividade. Produção de tempo, publicação da de e-mails, análise tal. de
0: currículo, isso aí nos, dá, nos torna mais produtivos, faz mais e menos tempo.
1: E acho que tem uma coisa que você falou antes que é, é bem importante assim para a gente desmistificar essa, essa história de que a ah, AI vai substituir né, os, os postos de trabalho, etc e tal. Uh, é óbvio que se a, a sua atividade está sempre, ela é apenas uh, o operacional. Desses itens, talvez exista um risco eminente real. Mas tudo que a gente falou aqui tem alguém que está manejando essa inteligência artificial, vamos chamar assim, né? E a partir do que ela te devolve, também desenvolvendo em cima. Sem então, não dúvida. É ela, não é que ela, ela é o fim em si. Né? A gente fez ali, pum, devolveu, acabou. Né? Ela é uma, vamos dizer assim, ela pode ser uma etapa que reduz muito né, do tempo dessa atividade. Traz a produtividade, mas depois tem, vamos dizer assim, um toque uh, é. humano em cima. Do vamos que
0: vamos imaginar assim que, né, que, na, que na sua empresa tem alguém que tem a única tarefa. Essa única tarefa é escrever e-mails de boas-vindas. Essa pessoa que executa essa tarefa, essa pessoa está com o seu trabalho ameaçado. Porque a ferramenta pode fazer melhor. Mas é muito difícil que você tenha alguém que só faça essa tarefa. A pessoa que tem, dentre outras funções, essa tarefa ela pode se potencializar com esse tempo que ela gastava fazendo isso, usando a ferramenta, para liberar tempo para fazer outras coisas que a ferramenta talvez não faz. Uma entrevista de cultura, de empatia, análise de valores, coisas que o RH também tem nas suas atribuições, mas que é muito mais difícil do algoritmo fazer hoje. Então esse é um trabalho mais humano, mais pessoal, e aí você tem mais tempo para se dedicar a ele quando você tem uma ferramenta, um robô, um algoritmo, seja lá o que for, fazendo esse trabalho mais braçal uh, que antes tomava o teu tempo. Né? Então, uh, é um pouco dessa visão. Igual no passado, né assim, pô, na, lá na época da, da Revolução Industrial, a gente tinha muito tempo, perdia muito tempo fazendo coisas muito... Apertar um parafuso. A gente passava o dia inteiro apertando um parafuso, apertando um parafuso. Então, o ser humano ele tem muito mais capacidade que isso. Ele pode ser usado para coisas que exigem mais... Uh, desafiem ele mais mentalmente do que simplesmente fazer isso. Essa função de apertar parafuso foi substituída por uma máquina, por um robô, por seja lá o que for. Mas essa pessoa, ela foi liberada para fazer várias outras coisas que exigem mais da capacidade intelectual dela, né?
1: Legal. Então, segue o segue um baile aí. Vamos lá. Estamos Roteiro
0: no... de entrevista. Tá aí, ó. Entrevista é uma coisa que é difícil pô, imaginar que hoje ou num curto espaço de tempo o algoritmo vai fazer melhor do que a gente. Né? Porque tem vários aspectos humanos ali que você analisa, percebe. Então, Uh, como, é que o, como é que a inteligência artificial o chat GPT, pode te ajudar a ficar melhor nesse ponto? Te sugerindo ferramentas, te sugerindo pesquisas, te sugerindo perguntas. Então, poxa, eu vou entrevistar um analista de marketing com especialização em uh, redes sociais. Quais perguntas eu deveria fazer para uma entrevista de emprego para esta vaga? Você coloca lá, pede sugestões, o algoritmo te entrega essas respostas. E onde é que ele busca isso? O algoritmo nada mais faz, o que ele faz, basicamente, é analisar todos os dados disponíveis no mundo, e é, todos, é, obviamente que é um exagero, mas é uma quantidade imensa de dados, né? e ele traz ali o que tem de melhor sobre este tema, no que ele achou no meio desse monte de dados. E ele traz coisas objetivas. A diferença dele do Google, por exemplo, é que o Google traria uma lista com 10 links, aí você clicaria em cada um deles para achar aquilo que te interessa, e que ele faz é trazer já a resposta mais pronta. Te entrega, de fato, as perguntas que você deveria fazer com base naquele monte de dados que ele tem. Então, te ajuda nesse processo de criação de uh, perguntas para entrevista. Segundo, treinamento e desenvolvimento. Ele te ajuda a desenvolver materiais para treinar o teu time. Ou seja, preciso treinar uh, um estagiário que entrou agora na área de contabilidade. Posso criar materiais de treinamento para essa pessoa com coisas específicas. Uh, cria um guia de treinamento sobre a análise de impostos para entregar para esse, esse estagiário, por exemplo, para essa pessoa que acabou de entrar. Ele faz uma base ali de um resumo ou um material sobre esse tema e ainda sugere novos materiais de pesquisa, livros, artigos, links para que essa pessoa também possa se desenvolver. Então ele ajuda nesse processo de criação de mecanismos de desenvolvimento das pessoas dentro das, das empresas o que é super uh, importante para quem uh, atua no RH, desenvolver as pessoas é uma das principais uh, funções. E para a gente encerrar esse blocozinho aqui, gerenciamento de desempenho. O chat GPT também pode nos ajudar a fazer, é, é, ter sites que nos ajudam a identificar o, como, é, como está o desempenho atual de cada uma dessas pessoas a partir do momento que você coloca ali dentro, por exemplo, pesquisas de... 360, avaliações, relatórios ou reports que vêm a respeito dessas pessoas, você coloca isso ali e ele consegue te dar um pouco de insights sobre como uh, 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 analisar o desempenho sobre onde essa pessoa pode melhorar o seu desempenho, então o algoritmo pode te ajudar também a fazer essa análise a partir dos dados que você insere ali dentro. Né?
1: Muito bacana, deixa eu vou recapitular aqui um pouquinho acho que eu estava falando do roteiro de entrevistas eu, eu fiquei pensando assim, acho que pô, pode ser especialmente útil para aquela nova liderança que talvez não tenha tanta uh, experiência ou prática né, em entrevistar pessoas, tá fazendo aquilo pela primeira vez, né, pô, mas que pergunta que eu faço? Ali pô, pode ser uma super ajuda uh, para isso. E também, assim, eu, muitas vezes a gente vai consumindo diversos conteúdos e você pega um insight aqui, né? Aí vai, lá ah, alguma frase que o Júnior Bonelli sempre faça nas suas entrevistas. Opa, que legal, aquela...
0: eu pego aquela isso. frase para
1: mim. É né? isso aí. Agora... Isso já vai estar em algum repositório aqui ou, que ou, ou, volta.
0: Ou ainda pegar, a fazer entrevistas para funções que a gente não tinha no passado, né? Imagina é, agora. Pô, eu quero fazer uma. Como é que eu entrevisto alguém que desenvolve ou cria aplicações para AI, por exemplo? Ah, não, para quem opera drone, entrevista, que perguntas eu faço? Você bota ali no, no chat IPT, ele pode te ajudar a criar referências ou trazer coisas importantes para te ajudar nesses entrevistas de vagas de emprego que até pouco tempo não existiam, por exemplo. Né? Sim, e outra coisa também, assim, não é porque ele devolveu
1: algo ali que é uma verdade absoluta, claro. né? Então tem que ser. Agora eu tenho que perguntar assim, 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 assado. A partir do que vem dele, a gente também faz o nosso filtro. Trago sempre, que... sempre
0: esse, esse disclaimer. É como se eu tivesse aqui, Léo. Que pergunta você acha que eu devia fazer para Jéssica, que está nos ajudando aqui nesse podcast, uh, sobre uh, a função dela como videomaker? Porque entrevista, que perguntas que você faria para alguém que está se candidatando para essa vaga? Você vai me dizer, pô, eu acho que seria importante perguntar quantos anos de experiência ela tem, onde ela trabalhou, quais foram as principais ferramentas que ela usou, que tipo de câmera... E eu vou, com base nessas informações que você me der classificar se isso aqui faz sentido ou não, se eu devo realmente fazer essa pergunta ou não, se se encaixa no que eu estou querendo ou não. Então ele é um assistente, ele não te diz o que fazer, ele te dá um monte de insights interessantes sobre uh, o que pode ser feito a partir daquela pergunta que você colocou.
1: Perfeito. E outro ponto no treinamento e desenvolvimento eu achei muito legal também, porque você foi falando, eu fui pensando, a gente, a gente lida aqui no nosso dia a dia, né, com aulas e cursos o, o tempo inteiro, e, e os materiais são parte de, dessas, dessas aulas e tudo mais pô às vezes você tem que fazer um case bacana então assim pô um case para ilustrar isso isso com aquilo daí a pouco ele pode ajudar não é que ele vai produzir o material para é. para inteiro para alguém né mas ele pode ajudar
0: muito a rechear vamos dizer assim
1: indicar, uh, esse conteúdo
0: indicar por exemplo você assim, contratando uma pessoa de CX para área de atendimento e experiência poxa eu queria que essa pessoa eu queria dar uma, duas três dicas de livro para essa pessoa se desenvolver não conheço essa bibliografia não sei quem é pede para o chat IPT te indicar os três melhores livros para a CX, ou livros para quem quer desenvolver uma área de experiência. E aí você usa essa dica dele também para adaptar as suas dicas e criar este plano de desenvolvimento para os seus colaboradores. Né?
1: Legal. Essa é dica de livro eu estou usando bastante. É, né? Essa é muito boa. Né? A gente vai mostrar ali depois. Bacana. E aí você fechou com treinamento de desenvolvimento uh, né, para ajudar nessa na, na, na avaliação, desculpa, no gerenciamento, gerenciamento. de desempenho. Isso. Para ajudar na avaliação, que acho que também é um ponto super relevante. Aí depois, aqui, a gente foi seis até agora, seis. né? Temos mais quatro aqui para navegar. Qual que é o número sete?
0: Plano de carreira. Então, o algoritmo ele também pode nos ajudar a criar os planos de carreira para nos ajudar a guiar as pessoas que trabalham com a gente, né? Hoje, é, é, antigamente, os planos de carreira eles eram mais lineares, né? Tínhamos uma sequência lógica, né? Você entrava por aqui, sai por aqui, sai por aqui. Os planos de carreira, hoje, eles podem ser muito mais adaptados, vamos dizer assim, à medida que as pessoas vão se desenvolvendo voltando vão tendo novas habilidades. Então, com base nas informações que a gente coloca ali dentro, ele pode nos dar guias ou caminhos diferentes para a criação desses planos de carreira para alguém dentro da companhia. Não necessariamente alguém que começou na área jurídica, precisa ser, chegar ao advogado pleno lá na frente, pode ser que essa pessoa passe uh, de advogado para a área de auditoria, da auditoria para o financeiro, do financeiro para o marketing, a partir do, das, do plano de carreira, das coisas que ele aprende, da, dos desafios que ele enfrenta, das coisas que ele lê. Então, os planos de carreira são menos lineares do que eram no passado e ele pode nos ajudar, o algoritmo pode nos ajudar a desenvolver isso. Uh, atendimento ao funcionário, né? Poxa, imagina... Quantas perguntas as grandes empresas que têm milhares de funcionários, por exemplo, recebem todos os dias? Quando vão ser as férias coletivas? Como é que é o pagamento do bônus? A comissão é de que jeito? É não sei o quê. Você pode criar um grande banco de perguntas e respostas onde todos esses, essas, essas dúvidas uh, são respondidas pelo algoritmo a partir dos pontos que você insere ali. Então pô, é é uma ciência exata? Pode ser que não. Para o setor de produção é um, para o comercial é outro, para atendimento é outro. Mas você coloca todas as informações ali. E o algoritmo vai te devolver um texto dizendo especificamente para a sua área, para a sua função, para você, qual é a recomendação, qual é a resposta, qual é a comissão, qual é o dia de folga. Então, para esse atendimento ao funcionário, vamos colocar assim dessa maneira, o chat pode nos ajudar muito com esses bots de inteligência artificial.
1: Boa. Deixa, vamos no 78 aqui, que aí depois a gente fecha com o nono e o décimo. O plano de carreira, né? Você vai falando, eu vou, eu vou pensando aqui uh, em nuances disso, né? Você falou muito bem, a gente hoje, a gente longe de precisar ter uma carreira só, a gente tem a tendência é que a gente, de fato, tenha várias carreiras ao longo da nossa vida, mas a partir da nossa experiência, eu posso botar lá, a minha experiência é assim, 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 assado, tenho essa expertise, né? Dado as profissões do futuro, qual que é o, as mais... Uh, indicadas, o, mais indicadas, prováveis. com mais probabilidade de dar certo, sei lá, alguma coisa do gênero, Talvez ele possa também indicar um pouco desses caminhos, é, pode ser bem o, legal.
0: O, eu sou um advogado, mas eu gosto muito de marketing. Poxa, marketing digital, produção de conteúdo. É, quais profissões ou quais caminhos eu tenho na carreira? Então ele pode te indicar e sugerir coisas. E aí você pode se surpreender, inclusive, com o que vem. Né? Porque é, talvez tem coisas ali que a gente não imagina. E aí ele pode te dar até um insight, uma luz ali então, eu posso ser um advogado, eu posso ser um advogado que produz conteúdo e que gera, que daqui a pouco dá aula, que faz curso. Então, pode ir seguindo esses caminhos mais uh, não lineares. Né? E assim, pô, nunca,
1: nunca criei conteúdo, nunca produzi conteúdo. Como que eu faço? É isso aí. Ele vai te dar a resposta. Então, é isso aí. É, é bem por aí. Bacana. Atendimento ao funcionário, acho que você falou tá bem. Claro. né? Ele é bem, é, talvez seja uma funcionalidade bem mais uh, direta, vamos chamar é, assim, mais é, objetiva. Objetivo. Né? E o nono e o décimo aqui uh, relacionados a OKRs e desafios. Boa. Fala mais sobre isso.
0: Os OKRs, né? construir ali as metas do time, né? o objetivo e como atingir aquele objetivo. Então o, o algoritmo a partir dos desafios da empresa, a partir das metas, a partir daquilo que a gente tem como é, é, desafio, desafios internos ou grandes objetivos, ele pode te ajudar a encontrar os caminhos. né? Então, a metodologia do OKR, para quem não está familiarizado com isso, é eu tenho um grande objetivo e eu preciso te encontrar alguns caminhos, ou dizer por quais caminhos eu vou atingir aquele objetivo. né? Então, ele pode te ajudar a sugerir coisas que te uh, uh, clareiem um pouco a mente sobre como chegar naquele ponto, como chegar naquele desafio, como atingir aquela meta a partir dos dados que você insere ali. E, por fim, a criação de desafios. né? Uh, como a gente tem, às vezes... Uh, vagas que são muito técnicas e é difícil de avaliar alguém, digamos, a, a não ser que essa pessoa faça de fato uma ação, né? pô, constrói isso aqui para mim, me mostra um pouco o teu portfólio, desenvolva este código, crie um texto né, que ajuda o chat -pt, algoritmo de inteligência artificial, ele pode te ajudar na criação desses desafios para profissões específicas onde essa prova técnica ela é mais exigida. Então, você uh, está sem criatividade para criar um exercício, uma tarefa, um desafio para um candidato, bota ali no chat GPT que ele te ajuda. Ah, tem um candidato, tem uma vaga para programador que usa linguagem X. Me ajude a criar um desafio para analisar o nível técnico dessa pessoa. Ele vai te dar esse desafio. Ele vai sugerir ali algo que você pode aplicar para esse candidato.
1: Muito legal. Então tá aí dessas aplicações que muito objetivas, diretas, uh, que dá para usar agora, agora né? imediatamente. É Uh, então, assim, acho que a gente vai demonstrar um pouco aqui para o pessoal ver mas eu estava até olhando aqui o teu post, Julio e tem quase 500 comentários aqui, é. e aí a pergunta que eu ia te fazer é, o, o que que mais gerou dúvida do, do pessoal assim que interagiu contigo nessa nessas 10 aplicações aqui? Bom,
0: é. tem, sempre, tem sempre a primeira polêmica do vai acabar com meu emprego, não vai acabar Sim. com meu emprego né ah, e de novo, é sempre bom reforçar essa coisa né é, a tecnologia, ela historicamente, toda a tecnologia, toda a inovação, ela coloca em risco algumas profissões, mas ela potencializa e cria muitas outras, né? Então, o que está acontecendo agora é um movimento cíclico, como a gente disse, aconteceu na Revolução Industrial, depois veio na época dos computadores, então ele, esse, esse é um movimento que vai se repetindo ao longo da história, e agora não é diferente. A, as pessoas que olharem para isso como uma ameaça e se encolherem e assim, meu Deus do céu, não vou nem encostar nesse negócio de inteligência artificial porque isso aqui me põe em risco. Essa é a atitude que de fato te coloca em risco, porque tem que olhar para isso como algo que te potencialize. Então esse é um dos principais temas ali. O segundo é, de fato, o ganho de tempo e eficiência que se pode ter com a ferramenta. Eu sugeri 10 aqui e ali nos 500 comentários já tem um monte de gente dizendo dá para fazer isso também, olha o que eu fiz. Eu perguntei isso e me deu essa resposta. Então muitas pessoas estão usando, aprendendo a usar o chat GPT como um assistente diário para execução de várias tarefas. Uh, para a construção desse mesmo post ali, desses 10 itens, uh, eu consegui identificar cinco ou seis que, aplicações práticas. As outras quatro, eu perguntei para o próprio chat GPT. E aí ele me disse, oh, pode ser para isso, para isso, para isso, para isso. Me deu lá um monte. Eu olhei e falei, cara, isso aqui está meio distante, isso aqui, não sei o quê. Peguei as que eram claras ou mais diretas ou mais uh, com aplicação prática para adaptar ali e acrescentar naquelas seis que eu já tinha feito. Então, uh, quando a gente acorda de manhã e fala assim, eu preciso pesquisar um negócio no Google, muda um pouquinho agora e fala, preciso perguntar no chat GPT. E aí você vai ver qual é a diferença das respostas. Então é bem interessante de, de brincar Baqueiro. com esse negócio, e descobrir novas aplicações.
1: Legal demais. Vamos dar uma navegada aí? Vamos lá. Para mostrar aqui, porque falar aqui...
0: É, é fácil, né? Não, Vamos né, ver se velho, funciona fácil mesmo, não é? Né?
1: Ah, ah, talvez o pessoal tenha um entendimento até um certo ponto, mas vendo vai a,
0: a ampliar Funciona isso. Melhor.
1: E depois fazendo aí sim que vai, a que ficha deve cair mesmo, né? Sim. Nós vamos demonstrar vamos aqui lá. visualmente o que, que dá para. Bom, fazer ó, vocês aqui. devem
0: estar tá vendo a minha, a minha tela aí, então eu vou operar aqui ao vivo. Estou aqui na, na, na página principal aqui da nossa plataforma, da Start. Você vem aqui ó, em ferramentas, clica aqui. Já abre o nosso case aqui, as ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis aqui. Vocês vão ver que tem várias ferramentas aqui no nosso, na nossa caixa de ferramentas. E eu vou mostrar para vocês como que se usa alguma delas aqui, por exemplo, para o RH. Vamos fazer essa aqui que é uma, uma geração de perguntas para entrevista, como uma das que a gente falou ali. Então o que, que a gente fez, tá só para você entender? A gente foi lá no algoritmo do chat GPT e criou um atalho. Para te facilitar ainda mais o uso da ferramenta, o uso do algoritmo. Então, aqui, você, ao invés de ir lá e perguntar, aqui a gente faz com três, quatro cliques, você obtém a resposta que você precisa. A primeira coisa é: vamos fazer aqui, ó, extrai o melhor do seu candidato. Selecione a quantidade de perguntas que você quer obter. Bom, estou fazendo uma entrevista aqui, é a primeira entrevista, eu não quero fazer tanta pergunta, porque eu não quero assustar o candidato. Eu vou selecionar aqui, ó, que eu quero oito perguntas. Para este candidato para essa entrevista que eu vou fazer, clicar em próximo. Qual é o cargo dessa pessoa? Vamos botar aqui. Eu quero um gerente. Uh, e qual função, né? Ou qual nível profissional? Não, eu quero um gerente pleno. E eu quero um gerente pleno que atua na área de tecnologia. E aí eu boto aqui para funcionar. Com três cliques, a gente chega no resultado que a gente espera. Vamos deixar o algoritmo trabalhar aí, ele vai levar aí uns 10, 15 segundos para fazer, mas ele vai nos dar as respostas que a gente espera tá lá. Oito perguntas. Quais são as que vieram? Qual a sua experiência com o gerenciamento de projetos e tecnologia? Como você lida com as pressões no ambiente de trabalho? Como você avalia a execução de tarefas e projetos? Como você mantém atualizado nas últimas tendências de tecnologia, a última, quais estratégias você usa para melhorar a eficiência dos processos de tecnologia? Assim, Ele vai gerando as perguntas. Eu pedi para gerar oito para aquele tipo de, 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 de perfil e ele fez isso. Eu posso vir aqui... Deixa eu só e... fazer um comentário aqui,
1: acho que é bacana. assim, Porque a gente foi filtrando ali, né, o gerente e tal, de tecnologia. E aí vem as perguntas. Poderiam ser 15, poderiam ser um 10, você selecionou oito. Mas não são todas que vêm relacionadas à tecnologia. Sim, sim. Então, quando ele pergunta assim: ah, você, como é que tá ali? Você lida bem com. Pressões no ambiente de com trabalho. Impressões? Pô, não é uma pergunta sobre tecnologia especificamente, né? Então, acho que isso é bacana também, porque ele não, ele não fica
0: focado apenas na, naquela área de atuação. E é importante essa pergunta, né? Porque é um líder pleno. Sim. Né, para um, um, um gerente, para uma área de tecnologia, então faz sentido. Agora posso, dizer, posso olhar para isso aqui e dizer assim, não gostei, quero fazer de novo, quero obter novas coisas, mas agora eu vou mudar aqui um pouquinho. Ó, vou, uh, ao vez de sete, eu quero 10 perguntas para esse mesmo gerente, uh, só que agora eu quero um cara mais senior e eu quero uh, para esse mesmo cara de tecnologia. Ou então eu posso brincar, eu posso fazer uma outra área que não está aqui, tá não pode ficar precisa ficar só... Preso para essas áreas aqui. Vamos botar uma outra área que não está aqui: é. Um... Produtos. Produtos. Vamos lá, vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Estamos é, nos arriscando aqui em botar Mas... outra área, vamos ver. Você vai vir 10 perguntas para um gerente sênior de produtos. Vamos ver a diferença que vai aparecer aqui dentro uh, dos nossos resultados. De novo, 10, 15 segundos, está lá, 10 perguntas. Uh, vamos lá, lá, Quais são as principais responsabilidades do gerente sênior? Habilidades e conhecimentos necessários para ter sucesso no cargo? Uh, qual, uh, a qual a qualidade dos produtos que você supervisiona? Quais são as metodologias de trabalho que você aplica para gerenciar projetos? Ó, oh, super legal essa. Então, eu sou um cara de produto, eu tenho que saber gerenciar projetos. Então, ele vai te fazendo essa, essa sugestão de, de perguntas. E, obviamente, estamos fazendo aqui de um jeito bem simples. Sim, sem claro. Muita, Uh, para testar rápido. Mas, mas...
1: É, mas é isso que a gente falou antes, né? Acho que isso é um, serve como um guia, né? Um, um primeiro esboço. Então, pô, tá bom. Veio, vieram sete ali, depois mais outras dez, né? Porque você mexeu no, no, no nível ali do cargo. Mas a gente filtra, né? A gente vê o que saiu dali. E, não, essa aqui acho que para essa, essa conversa que eu tenho agora nessa entrevista nesse, às vezes pode ser a quinta entrevista do candidato também, então Talvez essa aqui a gente já tenha feito antes ou alguém tenha feito isso essa pergunta num outro momento, ou então eu vou fazer outra.
0: Mas ele nos
1: ajuda de novo como um guia para você trabalhar. Exato,
0: nos dá um guia. E a gente pode brincar com outras aqui. né Então, por exemplo, lembra que falamos de dicas de livros? tá aí, Books AI. Pô, quantos livros eu quero é para me indicar para o meu desenvolvimento? Não. Pô, eu tô sem tempo, eu quero três livros. Pô, que livros? Sobre, sobre que, que áreas eu gostaria? Gestão Poxa, de pessoas, né? Gestão de pessoas, vamos lá. Próximo, o que, que eu quero com essa leitura? né Eu quero entender o futuro das profissões, uh, impacto de IA uh, nas carreiras e tendências de liderança. Eu estou colocando uns negócios meio desconexos aqui só para a gente experimentar. Vamos botar aqui uh, para gerar os resultados. 10, 15 segundinhos vai aparecer. Ele vai sugerir para gente... Ah, os livros que a gente poderia ler para desenvolver nessa linha, nessa coisa que a gente colocou aqui, gestão de pessoas. Olha ah lá, botou três livros ali, deu ainda o resumo desses livros, The Future of, the, of Work, ah, bota lá, este livro aborda a crescente influência da inteligência artificial na automação das profissões, ele traz o livro e traz ainda um pouquinho do detalhe sobre uh, esse livro, sobre o que, que ele fala, um pouco do resumo para a gente de fato ser bem assertivo. Mas olha que legal, ele esse trouxe é legal. bem aplicado aquilo que a gente colocou, talvez livros que a gente não fazia ideia de que existiam, mas que são uh, listados ou estão listados no mundo de dados que existe como os mais indicados para essas coisas que a gente colocou. Né? É muito legal. E será que ele devolve em português também o título do livro? Eu testei aqui, ele, tá, ele não está trazendo os títulos em português. Não sei porque... Ou porque talvez os referências que ele traz sejam os livros em inglês. Mas ele deve ter os similares aqui em português, dado que ele traz a descrição em português, né? Mas dá para testar de novo e depois botar lá. Trazer em português, os livros em português.
1: Enfim. Não, tá legal demais. Uh, eu acho que, assim, a... Uh... A gente listou aqui 10, né? Demonstrou aqui duas. duas aplicações. Mas é assim, é exatamente, é tornar o uso da inteligência artificial uma aliada, né? E não uma, criar uma rejeição, criar uma distância. Uh, até porque a tendência é que a maior parte das pessoas comecem a usar, né? Então, assim, se a gente... Pô, eu vou ficar de fora da, da, da festa, né? Se todo mundo está usando, não é que eu tenho que seguir todo mundo, mas é uma tendência... E uh, isso vai ajudar todo mundo que realmente for utilizar. E se eu não... Uh, a... Corta. Adero? Aderi. Perdi. Se eu não uh, acompanho essa tendência, eu também começo a ficar, a me descolar um pouco do que está acontecendo né, no, no, no momento. Mas principalmente como que isso pode ser útil e, é. e, e me ajudar no meu dia a dia.
0: Eu acho que a, a gente tem que se perguntar sempre assim... É eu consigo imaginar um futuro onde inteligência artificial vai ser menos importante que hoje? Acho que não. Sim, vai sim. ser mais importante que hoje. Então se vai ser mais importante, se vai ser cada vez mais presente na nossa vida, é melhor que eu entenda e aprenda isso desde já porque assim eu me potencializo, assim eu me protejo, assim eu me torno mais importante, assim eu me torno mais relevante. Então quanto mais cedo a gente usar, essa, não só a inteligência artificial, mas qualquer outra tecnologia, qualquer outra novidade que apareça por aí, a gente tem que sempre experimentar. Posso ir lá, experimentar, olhar, testar e dizer acho que não vai servir para nada isso. Eu só não posso ignorar os sinais da mudança que vem pela frente. Talvez esse seja o grande, o grande recado final para quem ainda está com medo da inteligência artificial, ainda não experimentou. E para aqueles que estão usando, experimentem, testem cada vez mais coisas porque é incrível a capacidade de, de, de auxílio que esse negócio nos dá para a gente ser cada vez mais produtivo.
1: Sem dúvida. A gente está falando sobre pessoas, né? aqui em primeiro lugar talvez a conversa vai indo para o campo da tecnologia, mas aqui na Star a gente sempre tem um cuidado muito grande né? e, e nas nossas palestras, nas nossas aulas a gente, a gente fala muito sobre isso uh, ninguém aqui precisa se tornar um expert em AI, a gente inclusive em muitos momentos a gente, a gente mostra os fundamentos de AI mas não para que as pessoas virem uh, né? super conhecedoras da tecnologia em si mas uh, entender as aplicações, entender que a gente já é impactado, como você falou no início. A gente já, era, já é todo dia impactado por isso, mas agora a gente está interagindo com ela de uma forma mais direta. Aumentar e, e ampliar esse repertório de tecnologia, a gente sempre fala, né? Dificilmente conversas de negócio daqui para frente não terão tecnologia envolvida na conversa Exato. de negócio. Não Exato. é uma conversa de tecnologia, é uma conversa de negócio. Exato. Se a gente amplia o nosso repertório tecnológico para entender os fundamentos minimamente, mas principalmente as aplicações, a gente uh, espera se se tornando é mais aí. competitivo é, também.
0: Não é, não é se tornar um expert em inteligência artificial, em blockchain, NFT, em cripto, não é nada disso. O papo não é esse. Sim. O papo é entender como é que essas coisas nos impactam. A partir do momento que você entende como é que... Como é que inteligência artificial impacta é o impacto que eu faço? Como é que blockchain impacta a minha vida? Preciso saber... Demorei seis meses para entender o que era, como é que funcionava o blockchain. Nunca vou ser um especialista. Mas eu sei que por trás de tudo que a gente vai fazer daqui a pouco, no futuro, vai existir um blockchain, as coisas vão estar... Então, quanto mais a gente entende o impacto disso, mais próximo ou mais é, é, aberto para essas coisas novas a gente fica. Inteligência, inteligência artificial é esse ponto. Chegou na nossa casa tá lá meu filho, tá fazendo tarefa de escola usando o chat GPT Esses dias eu estava vindo pra, pro trabalho, ouvi no rádio uma entrevista falando de inteligência artificial. Quando chega nesse nível, é porque a coisa de fato se tornou popular, é de fato a tecnologia aconteceu e vai tomar conta do nosso dia a dia.
1: Legal. Júlio, uma, talvez uma última pergunta aqui, que acho que muita gente deve estar se fazendo. Uh, a gente ouve essa pergunta muitas vezes. Ah, tá bom, tudo muito legal, muito bacana, mas... Quem está uh, imputando algo na, no, na inteligência artificial ou quem uh, construiu, e aí eu estou falando como leigo mesmo, essas bases todas onde o algoritmo vai buscar essas informações, essas, essas pessoas podem ter vieses. Uhum. Né, para um lado, para o outro, uhum. de qualquer natureza. Para onde que caminha a inteligência artificial no intuito de diminuir esses vieses?
0: Eu acho que, que a gente está se fazendo essa questão agora porque o chat GPT, a inteligência artificial, ela traz as respostas prontas, né? Mas esse mesmo problema sempre teve no Google, por exemplo. A, a, o, que, o resultado que o Google te traz não é necessariamente o melhor resultado, é o resultado de quem melhor trabalhou uh, SEO e outras coisas ali para que aquele resultado aparecesse primeiro. Ou quem pagou pelas palavras-chave para que aquele resultado aparecesse primeiro. Então, sempre já existiu um viés em tudo que a gente vê, por exemplo, no Google, como resposta. Sempre alguém trabalhou por trás para que aquela resposta viesse primeiro. É, essa é uma questão ética e moral, enfim, que sempre vai existir a partir do momento em que as respostas começam a vir mais próximas de um lado ou de outro, de uma posição ou de outra. Né? Meio nas redes sociais. Todo mundo na rede social é do azul ou é do vermelho? Se você é do vermelho, você acha que o mundo inteiro é do vermelho. Se é do azul, o mundo inteiro é do azul, porque ele só te mostra coisas relacionadas ao que você gosta ou que você consome. A tendência é que a inteligência artificial aprenda tanto sobre você que ela continue também te mostrando as coisas mais relacionadas ao teu, ao teu gosto, ao teu jeito de ser. Uh, então, acho que é um problema que a gente já tem, que a gente vai continuar tendo, uh, que não vai ser diferente do que é hoje, porque... De novo, ela busca as informações, o algoritmo busca as informações, são as mesmas informações que o Google tem, né? Tudo quanto tem informação aberta que alguém... Publiquei um artigo no LinkedIn hoje. Daqui a pouco, esse, esse artigo vai fazer parte da construção do que ele vai trazer como resultado. Se eu disse uma coisa por um lado ou por outro, pode interferir naquilo que vem como resposta. Então, acho que a gente... Uh, essa é a nossa diferença, talvez, como humanos, da gente olhar para essas coisas e fazer, de fato, uma... Uma análise crítica sobre aquilo que trouxe, que veio e apareceu como resposta, uh, e colocar o lado humano para tentar entender, ou colocar um pouco de uh, uh, empatia, ou um pouco de um olhar crítico sobre aquela resposta que veio. Mas é um tema complexo, ainda mais quando você começa a falar: inteligência artificial tem consciência. Aí, <risos> nossa senhora, aí, <risos> aí, é outro, aí é outro papo aqui para é, um...
1: Essa é uma pergunta que sempre aparece, mas acho que o. o a mensagem final ela é sempre essa assim mais muito mais conectada com a positividade e com a oportunidade sem dúvida né? sem dúvida então existem algumas questões a serem melhoradas desenvolvidas e com o tempo isso deve acontecer mas o, o ganho que se tem já com o que existe hoje né? o ganho que se tem que de, 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 a gente falou produtividade mas agora já é, é extremamente relevante é. Uh, então assim entre aspas né compensaria uh, esses, essas melhorias que vão acontecendo com, com o tempo. Sem dúvida muito bom. Uh, Júnior, para encerrar algum uma dica algum para quem quer saber mais uh, da onde que você busca um pouco das tuas uh, inspirações e referências além do chat GPT. Agora.
0: <risos> bom primeira coisa, baixa o aplicativo da Startse que lá tem as ferramentas disponíveis. E mais do que isso, lá tem um monte de artigos que a gente traz sobre o mundo, que aparecem no mundo inteiro, as novidades, né? sobre tudo que está acontecendo, muitas das tecnologias. Então, baixa o nosso aplicativo que lá tem um monte de coisa para você já se atualizar com o que tem de mais relevante. O que eu faço todo dia é uh, ler um pouco do que está acontecendo nos principais portais de tecnologia, de notícia, não só aqui no Brasil, mas nos principais do mundo, para nos dar um pouco dos sinais do que vem pela frente, né? Uh, o mercado hoje é muito difícil de ler o que vai acontecer, mas tem um monte de sinaizinhos que aparecem nas entrelinhas que você consegue tentar decifrar um enigma aqui, uma outra coisa ali. Então, uh, ler muito o que vem lá para fora, interagir com as ferramentas e se expor, né? Se expor a elas, acho que é fundamental para você começar a obter as respostas corretas e o entendimento daquilo que funciona. Mas, uh, basicamente, é isso. E o belho, bom e velho livro, né? Nunca dispense uma boa leitura, tem sempre coisas boas uh, uh, nos livros que nos ajudam a criar uma elasticidade mental, rever conceitos, enfim, então é super importante manter um hábito de leitura também.
1: Bacana. Júnior super obrigado por uma, uma aula. Uh, e, pessoal, assim, acho que a, o podcast aqui, People First, ele faz parte uh, da Start Corporate, como eu falei no começo do episódio, que é a nossa vertical aqui, a nossa divisão que ajuda grandes empresas, empresas estabelecidas nas suas jornadas de Transformações. O Júnior é um dos principais palestrantes aqui e professores aqui dos nossos uh, cursos, programas em company. Então, se você quer uh, mais um pouco de Júnior Bornelli aqui, falando sobre esses temas e, e muitos outros, também entra em contato com a gente aqui, que vai ser um, um prazer a gente poder ajudar a todos vocês. E um outro recado aqui para finalizar, uh, se você é uma liderança uh, na área de pessoas, RH, enfim... Faça parte da First Movers, que é a nossa comunidade aqui voltada para lideranças de RH, lideranças de pessoas. E tem muita coisa legal acontecendo dentro dessa comunidade. Uh, já deve ter umas 400 pessoas participando. A gente faz uma seleção Super legal. Uh, todos os dias. Está uh, muito bacana mesmo. Então, fica o convite para você também entrar. Vai ter aqui no, no, no descritivo aqui do vídeo uh, os caminhos para você uh, conectar e fazer parte do First Movers também. Certo? Então, agradeço a todos vocês aí pela, por nos acompanharem e a gente se encontra no próximo episódio do People First. Valeu, até lá. Valeu. Tchau, tchau.